0: ¿Qué pasa según Hollywood cuando se acaba el amor? ¿Cómo es el lado B del amor y el
1: desamor en las películas?
0: ¿Hay representaciones más realistas del amor y las relaciones en el cine?
1: Les damos la bienvenida a una edición especial de Chickflix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y el desamor en la pantalla grande. Mi nombre es
0: Martina Stringa. y yo soy Lucía Ayoras Y en este episodio nos vamos a centrar en una mirada más realista de Hollywood sobre las relaciones de pareja. Mm. Mm. People have these romantic projections Contame, Lu,
1: ¿vos cómo ¿Qué experiencia tenés de, del festejo de San Valentín o el Día de los Enamorados?
0: Oh, bueno, es muy loco. Yo creo que en, en mi caso, ponele desde chica. Eh, esto seguramente debe ser consecuencia de las pelis, ¿eh? me parece que, que corresponde responsabilizarlas. No te digo que tenía una obsesión, pero sí que me ponía muy mal el día de San Valentín pasarlo sola, digamos, si no estaba en pareja, pero eso te estoy hablando igual cuando tenía tipo 12, 13 años, o sea, me habían instalado como una especie de, de vacío al respecto del, del día de San Valentín, y de hecho después cuando de más grande estuve en pareja, pasó a ser un día que medio me hinchaba las pelotas, te soy ah, sincera. Te, ¿Te
1: sentías obligada a festejarlo?
0: No desde ese lado, sino que capaz era un día que vos decías uy, qué bueno, no sé, voy a ver a mi pareja y todos los lugares estaban hasta las manos, ¿viste? No sé, querías ir a comer algo y no, tenías que hacer una reserva con ocho meses de anticipación <risa> o, eh, no sé, de repente el, ese día era el menú especial de San Valentín que salía cuatro veces más de lo que salía a ir a comer cualquier otro día a ese lugar. Eh, y sí, me, me desencanté un montón con eso
1: como el día del amigo, ¿no? que uno igual de... a veces se sí. te termina juntando pero decís, al, al final terminamos en la misma vereda abriendo una cerveza barata porque no hay un solo lugar para, para para conectar como seres humanos.
0: Sí, totalmente totalmente, pero sí me pasó, por ejemplo, cuando esto, cuando era adolescente y, y no, no estaba de novia, yo la realidad es que estoy de novia desde muy chica. Eh, y sí me pasaba de, para tratar de, no sé, mitigar esta especie de, de angustia instalada por Hollywood, me juntaba con amigas. Mí, con, digamos, con amigas que también estuvieran solteras. Y sí, para, para pasar el rato, ¿no? Yo la verdad es que nunca le di ni la más mínima
1: pelota. Eh, no sé si es porque yo soy, tengo un, un humor muy ácido. O no, no sé, no sé, por algún motivo nunca, ni siquiera supe por qué realmente se celebra el Día de San Valentín. Hasta el día de hoy es un, para mí es un, un interrogante. El día, el día del Amigo y es el Día de la Primavera, todas esas cosas donde la gente se junta en picnics más numerosos. Sí, si, eh, lo he festejado, pero tengo que reconocer que, que, que tengo, una, tengo una, según Hollywood, tengo una deuda pendiente.
0: <risa> algo que tendrás que, que resolver, que transitar, ¿no? Un viaje que te deje una enseñanza para superar este trauma de, de San Valentín, ¿no? Sí. Pero para mí un, una cosa acá y viendo también, yo sé que para mucha gente es muy importante y de hecho siempre se plantea como a nivel de pareja esto o el de hacerle un regalo a la otra persona eh, o... O planificar, digo, como que muchas veces pareciera que tiene un estatus muy similar al de, no sé, un aniversario, ponele, de pareja. Y esto se ha ido construyendo eh, a través del cine, toda esta importancia. Si bien no pudimos encontrar muchas pelis en las cuales esta fecha en particular tuviera un rol importante en la trama, como sí pasaba, por ejemplo, con las comedias románticas navideñas, acá decidimos salirnos un poco y buscar películas que se corrieran de esta fantasía de evasión, de la historia de amor así que, bueno, nobleza obliga tenemos que avisar, Martu, que si para quien nos está escuchando, si está esperando un episodio de San Valentín todo bonito y lleno de corazones y lleno de, de, de cupidos de angelitos, bueno, no es el capítulo
1: no, de hecho ni siquiera vamos a mencionar, o mencionar sí pero ni siquiera vamos a hablar de la película San Valentín o el día de los enamorados que es como una especie de copia barata a Realmente ah, amor Realmente amor, claro no Esa película, por lo menos en este episodio No Y tampoco, eh, mal que me pese No, mentira eh, Ninguna película de Hallmark
0: Acá corre, ya tuvimos una sobredosis de Hallmark En el episodio navideño Así que para quien le haya faltado Tarjetería Puede volver a escuchar el episodio De Chipflix navideño eh, pero bien, bueno, vamos a arrancar con una película que en su momento fue furor, quizás no cuando se estrenó en cines, pero eh, por lo menos acá en Argentina, es una peli recontra conocida y que posiblemente su, dif su difusión tiene mucho que ver con la tele por cable, que ya vamos a hablar. La peli es Antes del amanecer, de 1995, que me imagino que quién no habrá oído hablar o la habrá visto, ¿no?
1: Sí, pues ya ni siquiera es una sola película, sino que hay una trilogía. Do tuvo dos eh, secuelas la, la película, gracias al éxito que tuvo en, en los años 90, con eh, la pareja protagonizada por Julie Delpy y Ethan Hawke, que tienen esa aventurita de un día. No es esa promesa que se hacen... Ellos, desde que se conocen en el tren, como, bueno, vamos a pasar bien
0: un día. Un día en Viena, que aparte ciudad, que esto también me parece que fue interesante en su momento, digo, no transcurre en París, bueno, la dos sí, pero la primera peli no transcurre en París, que uno muchas veces asocia como, bueno, la ciudad romántica de Europa. No, transcurre en Viena, que también cuando ellos se encuentran con con un par de personas que los invitan a la obra de, de teatro y todos le dicen como, bueno, pero ¿y qué esperaban ver en Viena? Como, no sé, ¿para qué vienen?
1: Y está lleno de gente hablando en alemán y quejándose sí. todo el tiempo. Pero bueno, ellos hacen, eh, eh, omiten un poco todos todas esos comentarios negativos y se dejan llevar por la magia del vagabundeo y el paseo por esa ciudad.
0: Cosas que uno hace cuando no tiene un mango también, ¿no? Vale recalcar porque él dice, bueno, yo tengo que pasarme todo este día acá dando vueltas por Viena porque me quedé sin plata, mi avión sale de, de, a la mañana y, y, bueno, no puedo pagarme un hotel, así que me voy a quedar acá dando vueltas, te copás y me haces compañía. Ese es como más o menos el planteo que bueno, después de Viene en Amor, pero en principio es ese, es un planteo pobre.
1: Igual se tomaron 38 cafés y 48 cervezas, o sea, tan pobre no estaban, podían Andás pagar. Vas a ver lo que sale en hotel en Viena. Un... Pero bueno, prefirieron garchar en el parque, ¿En digámoslo el parque? así, fue una, una decisión estética.
0: <risa> eh, y bueno, acá en realidad... Yo creo que, si bien bueno, es muy importante la, la historia de amor entre estos dos personajes, hay un montón de otras cuestiones que atraviesan la peli y creo que eso también puede explicar un poco el éxito que, que tuvo. Por un lado, tenemos esto de dos personajes en sus 20 que están viendo cómo es esto de la transición hacia la adultez. Como que están los dos medio perdidos tratando de... Eh, salir de esa actitud de rebeldía adolescente y empezando a ver bueno qué hacen con, con sus vidas incluso no sé para mí hay planteos existenciales podríamos decir bastante interesantes en esta peli incluso desde el lado de bueno desde el personaje de Selina que hace Julie Delpi, que dice en un momento que ella de chica siempre quería hacer cosas y el padre siempre trataba de buscar entonces, por ejemplo, ella da varios ejemplos y uno dice, bueno, yo cuando era chica quería, les decía a mi familia, yo quiero poner un refugio para los gatitos de la calle. Y el padre le decía, bueno, vas a ser veterinaria. ¿No? Que es quizás algo lo que uno también se encuentra un poco en, en, la, en la vida adulta de decir, yo tengo mis sueños, tengo cosas que quiero hacer, pero no sé cómo capitalizarlo o cómo... Eh, lograr que me paguen por hacer eso. Bueno, el viejo de Celine lo tenía clarísimo y trató de inculcárselo, pero bueno, ella trató de rebelarse contra eso y terminó estudiando periodismo. Aunque como en realidad quería ser escritora, quizás ganó un poco la, la adultez. Y en el caso de Ethan Hawke, él habla en un momento de que en una discusión con los padres, que los padres se ve que una relación muy sana no tenían, le dice discutiendo con el padre y lo dice delante de, de él, de Ethan Hawk de niño, le dice que él en realidad, o así como que él no había sido deseado y que su padre no lo quería. Y, y claro, vos imaginate el trauma del pobre pibe, que empezó a sentir eso el resto de su vida, como que él estaba de más. Sí, no, pero
1: igual él no dice que. Él dice que a partir de ese momento, él se dio cuenta que tiene otro. Como que tiene otra finalidad en el mundo o que tiene que desarrollar su particularidad en el mundo porque, bueno, no pudo llenar como ese espacio que de la misma manera que se si hubiera sido eh, deseado, digamos. Y que eso de alguna manera lo definió y que igual siempre mantuvo como, lo repite varias veces, como la actitud de un niño de 13 años que está permanentemente... Eh, buscando eh, cosas para hacer o que hay cosas que no le importan demasiado. Es como desde la, desde la búsqueda medio como que todavía no sabe bien qué quiere de su vida. Por momentos dice, sí, yo me casaría, después dice, no, pero después si yo me casara y tuviera hijos, después diría, bueno, ¿y qué hice con mi vida? No hice nada. Entonces tienen ahí como, como visiones diferentes los dos de... de de cómo llevar la vida adulta o, de, o incluso de cómo llevar una vida en, en pareja. También se cuestionan cómo fueron sus relaciones anteriores. Eh, ¿Cómo fueron y... la,
0: la relación de sus padres también? Esto tiene un, un lugar muy importante en la, en la peli. Digo, analizan también esto también tan propio de, de los 20, ¿no? de buscar también referencias. En, bueno, no sé, ¿y mis viejos, ¿qué pasó ahí? Y el caso de él que dice, bueno, eh, el día que finalmente decidieron separarse, que fue como la mejor decisión que podrían haber tomado. <risa> A mí igual me pasa algo con el personaje de Ethan Hawke, es que me parece un goma durante toda la película. Es como medio insoportable. Uno dice, bueno, quizás están tratando de estereotipar al, al turista de Estados Unidos, bastante odiado en Europa... <risa> Pero a veces se pasa un poco de más Sí,
1: para mí es como un chabón que está todo el tiempo muy emocionado por las cosas y después cuando ella le, le plantea su visión, que es por ahí es un poco más romántica de la vida, él dice, no, bueno, no, entonces no, como haciéndose medio el duranga. Entonces como a medida que ella da un paso para adelante, el otro retrocede, dos. Entonces es por eso que no durante toda el la película ya se van planteando si tiene sentido que se vuelvan a encontrar o no y entonces deciden, bueno, vamos a dejarlo acá y nos vemos cuando no sé, el año que viene dentro de, o dentro de seis meses
0: Sí, quedan para los próximos seis meses que para está bien obviamente en esa época no, está, no estaban las redes sociales era un quilombo encontrarse pero uno dice también esa, esa como resolución medio tibia o te pasas el teléfono o decidís no verte nunca más, ¿no? El intermedio, que al final, bueno... Spoiler de la segunda, sale mal. Y sí. Porque era como muy jugado. Aparte, no es que vos decís, bueno, no sé... Eh, vos vivís en, en San Isidro, yo vivo en Temperley... Bueno, quedamos tal día en el obelisco... No, estamos hablando de tomarse aviones, digo ya... <risa> Ella, que aparte le tiene pánico Una a volar.
1: más importante. Claro,
0: hay mucho margen para que salgan mal las cosas y bueno, evidentemente salen mal y los dos se quedan como con ese mal trago eh, que de, después resuelven en, en el resto, pero bueno, recordemos que es una trilogía y bueno, hablando de esto, porque es una peli que en su momento la pegó un montón eh, sobre todo, creo que en Argentina no sé si en el mundo, pero en Argentina es muy raro encontrar a alguien que no, no conozca la peli, y yo creo que esto tuvo que ver muchísimo con la tele por cable
1: Sí, y con los VHS también, el videoclub y ese tipo de de, de películas que uno por ahí no, no pagaba una entrada para ver en el cine, pero si la daban en el cable o la tenías para alquilar, estaba ahí al alcance sí, de tu mano.
0: Había menos decisión, menos toma de decisión consciente de parte del espectador. Y a veces uno se comía cada garrón, pero hay veces en las cuales te encontrabas con sorpresas cinematográficas. Y eso, estaba Bueno, era una dinámica totalmente distinta a la de ahora, en la cual uno elige, no, busca y, y tiene que tomar una decisión, tanto sea de, de encontrar si la peli está en determinada plataforma o buscarla por izquierda. Eh, implica una acción, ¿no?
1: Sí, yo creo que la diferencia de esta peli estuvo en que tiene, está determinada por esta, esta situación temporal, de que ellos saben que tienen que que se conocieron y que sienten la atracción pero saben que esto va, eso va a quedar ahí entonces está muy determinada por la temporalidad y por ese final medio como agridulce, o sea porque ellos eh, saben que se, se caen bien y que se conocieron así muy de golpe pero que medio va a quedar todo en suspenso por el, por el bien de ambos en teoría entonces yo creo que eso fue lo que la hizo por ahí diferente a la mayoría de las películas que son más eh, chico conoce chica y terminan juntos. Y en el medio hay peripecias y, y otros eh, conflictos que surgen eh, a partir de algún tercero o, o algún impedimento. En este caso ellos están juntos el tiempo que saben que van a poder estar juntos. En el medio no surgen Sí, acá ningún... tenemos en realidad
0: es una película de chico conoce chica. Es chico conoce chica una hora y media.
1: Sí. Sí, claro, es, es el flechazo que dura un, un día, y digamos. Te,
0: sí, tenemos, hay, hay algunos, digo, el conflicto principal que ellos tienen es contra el tiempo. Que se les termina, digamos, y ellos tienen que tratar de aprovecharlo lo más posible. Y después tenemos la aparición de algunos personajes que a ellos los ponen. no necesariamente en conflicto, pero sí que dejan de manifiesto las posturas que tiene cada uno frente a la vida. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando aparece la, la divina, eh, que él dice todo el tiempo, no, esto es una estafa, te va a decir lo que querés oír. Y la divina sí, más o menos, no le dice nada muy, muy novedoso, pero, pero lo bardea a él y él se queda recaliente <risa> este, Y bueno, y otros personajes y esto, y, la, y las visiones. Pero sí, es chico, conoce chica, una hora y media. Y bueno, y después se verá qué pasa, como que queda ahí. Por otro lado,
1: también tenemos otra película eh, que tiene ese mismo tono entre dulce y, y, y amargo, así como la vida misma, eh, del año 2012, que se llama eh, Lado Luminoso de la Vida, así fue el título que le pusieron en castellano, o Sil Silver Linings Playbook, protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, que también es una pareja... Despareja. Eh, dicen. Despareja, sí, es otro tipo de, de construcción eh, del romance que se caracteriza porque los, los dos personajes tienen eh, como enfermedades mentales. Eh, él es bipolar y ella estuvo deprimida después de la muerte de su, de su marido, entonces tiene también un montón de, de, de mambos y se conocen en un momento de su vida donde... Se nota que necesitan... Se conocen en sus pozos. Eh, en sus pozos y necesitan alguna de alguna manera sa salir o re reflotar, digamos. No tienen un ambiente que sea muy propicio para eso. Si bien él tiene una familia que intenta ayudarlo, están todos uno más loco que el otro.
0: Y todos buscan eh, su propio beneficio. Esto a mí me, me interesa mucho analizar en, en esta peli porque si bien... Digo, ellos son los que tienen las patologías declaradas, podríamos decir. Digo, se los encasilla. Bueno, a ella en realidad en ningún momento mencionan cuál es su patología. Nosotros, por lo que estuvimos leyendo, a ella la relacionan con un trastorno límite de personalidad. Pero bueno, al personaje Pat le dicen todo el tiempo que es, que es bipolar. De hecho, la película arranca con él saliendo del hospital después de ocho meses de estar en tratamiento. Eh, pero el resto de la, de la familia También tienen sus mambos Bueno, el, el personaje del padre de él Que lo hace de Niro Tiene el, tra el trastorno obsesivo compulsivo Y todos están buscando su propio beneficio ¿sí? Por ejemplo, el personaje de Niro Dice que quiere pasar tiempo Con él pero en realidad porque él cree en su delirio que si mira los partidos con su hijo, su equipo va a ganar y entonces le va a ir bien en las apuestas, porque aparte apuesta también. Entonces todos están buscando, ¿sí? son personajes bastante egoístas y es como que las patologías de, del personaje de Patty, el personaje de Tiffany, de, algún moment, de alguna manera los molestaran. Entonces quizás se pone en duda esto de, bueno, yo deseo que vos te recuperes, quizás no por un deseo genuino de amor, de que quiero que estés bien, sino como, bueno, porque yo no puedo lidiar con esta situación. Entonces, nada, recuperate y volvamos más o menos a una normalidad, porque yo no, no sé qué hacer sí. con esto.
1: Y además hay un entendimiento por parte de esta, de esta pareja, que al principio tienen un vínculo en el cual, supuestamente, ellos se van a intercambiar favores. Eh, él le pide a ella que le entregue una carta a su ex Mujer, o a su mujer, que están separados, y ella a cambio le dice, bueno, vos vas a ensayar conmigo para una muestra de baile, para un concurso de baile. Y entonces tienen ese vínculo en el que se van conociendo de, de a poco, gracias a, gracias a esta situación. Y las veces que se muestran en público, que ellos van teniendo... Eh, van interactuando con el resto de la gente. Pareciera que la, el resto de la sociedad no, no termina de comprender eh, la situación verdaderamente por la que ellos atraviesan. Como los atraviesan. Siempre mirándolos como bichos raros, y como a él, si fuera, a toda la familia. Como si
0: fueran contagiosos.
1: Claro, un, uno de los vecinos tratando de hacer como una especie de documental sobre cómo son las enfermedades mentales. viste Todo muy metiche. <risa> y al final en la, hay una escena... Eh, en la que ellos dos están, en un, están tomándose un té en un, en un diner y salen de ahí. Y la chica se, se encula y empieza a decir adelante de toda una fila de, de gente que está entrando al cine. Diciendo, ay me está acosando, me está acosando. Cuando sabe que llama la atención sobre una persona que ya la conoce toda la ciudad. Y que cada vez que pasa algo se lo llevan en cana al pibe. Sí, porque Entonces, está como el
0: loquito del barrio. Ya quedó ahí, encasillado, cuando sí. se acerca
1: a la policía a, a agarrarlo al tipo que, que está en plena, en plena crisis, eh, ahí ella se da cuenta que. Que llegó muy lejos. Que llegó muy lejos y que ella entiende eh, en algún punto la situación por la que está pasando el otro, que es muy similar a la suya.
0: Sí, y aparte todo el tiempo a ella, bueno, también se la, se la encasilla y se la señala. Y. De hecho, le, le recalcan a él en un momento como, bueno, pero ¿qué haces juntándote con ella? Ella lo va a meter en problemas, ella está más loca que él. Como si todo fuera una competencia, ¿no? Mm -hmm. Claro, es una competencia de, de locura. Y nadie logra ver más allá de, de sus propias narices, porque también vemos la relación de pareja que tiene el amigo de él con, con la hermana de, de ella... Y te das cuenta que es una relación recontra tóxica, que él también dice, yo me siento ahorcado, me siento asfixiado por todas las exigencias de ella. Y acaban de tener, creo que acaban de tener una, una beba. Y, y como que el personaje de Bradley Cooper le dice, como, bueno, pero vos tenés que hablar esto, esto es insostenible. No, pero yo no le puedo decir. Y lo ves al tipo que le está pasando realmente mal. Entonces uno dice, bueno, pará, y acá, digo, ¿quién está más loco? ¿O quién tiene...? más dificultades para establecer un vínculo, un vínculo sincero, un vínculo real, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me, me gusta esto, como que todo el tiempo te, te está corriendo los parámetros de lo que uno considera normal. Eso me parece un acierto de la peli. Y el amor, acá, digo, si bien existe una historia de amor, la película no, no se centra tanto en esa relación en sí, sino en el poder transformador y sanador que tiene esta relación para estos dos personajes.
1: Sí, eso se puede ver reflejado en la escena de la, de la competencia de baile, donde ellos apenas rozan un 5 un y se ponen todos a festejar, porque para ellos dos es un logro haber podido comprometerse con algo y haber hecho algo, por más boludo que, que eso... Fuera. Algo por ellos. Algo por ellos. Algo,
0: algo por ellos. Porque está ahí la, la clave. También te muestran como que siempre vivieron quizás eh, en función de otros y realmente esta vez lo están haciendo por ellos. Bueno, y obviamente también por, por De Niro que hizo una apuesta fuertísima. <risa> y lo engrampó al hijo con decir, mirá, tenés que bailar, tenés que sacarte por lo menos un cinco, porque si no yo pierdo toda la guida, el doble de la guita que tenía para poner el restaurante, que era el sueño de mi vida. O sea, encima lo ponen en una situación que yo no sé si es muy conveniente poner a una persona que está en una situación límite con ese nivel de presión. Pero bueno, todo termina bien. Igual termina bien hasta ahí. A mí me pasa con esta película que... Que digo, esto es una bomba de tiempo. Digo, todo bien, muy lindo. Termina con el beso. Hacemos, nos alejamos, ¿viste? Un traveling out, todo hermoso. Y uno dice, esta en la primera discusión incendian la casa. O sea, no sé qué tan bueno es no este sí. final. Pero bueno, aparentemente encontraron
1: cierta comodidad y cierta felicidad en uno en el Y el cierta otro.
0: afinidad, ponele, con la otra persona. Pero sí, ahí va a haber... Mucha terapia Mucha terapia Mucha terapia o mucho bardo O un poco de ambas Como en la vida Sí. O como en Blue Valentine Otra película incendiaria Con respecto al amor Que en su momento eh, Bueno, es un poquito anterior Es de 2010 Y es una peli sobre el desamor Es una peli sobre Para mí es, es... Trata de explicar, creo yo lo que hemos escuchado muchas veces O quizás yo lo he escuchado mucho por mi padre, que es un cínico con respecto al amor, de pensar en esta situación cuando vos te levantás un día y mirás a tu lado, digamos, a tu pareja en la cama y decís esta persona yo no la conozco, ¿quién es? ¿No? Y creo que Blue Valentine explora el, el proceso hasta llegar a ese momento.
1: Claro, porque si bien podemos reconocer que hay como un un, un tiempo base, o sea, un espacio y un tiempo en el cual se desarrolla la historia actual, que es la historia de la separación de la pareja, o la historia donde llegan como al punto, a como a un clímax, pero en el que se dan cuenta que ya no va más. Y por otro lado, la trama que te muestra cómo se fueron conociendo hasta llegar al casamiento. Entonces tenés dos pelis una historia, en una. Do, dos pelis en una. Y un poco te vas dando cuenta de los. Si bien hay mucho contraste, porque ellos se, con, se conocen así, como todas las escenas en las que la pareja de Ryan Gosling y Michelle Williams se conocen, es como. Tienen como escenas así súper de encuentros en la calle que se ponen a bailar y a cantar y a tocar el ukelele todo muy lindo. Y todo así como muy. Todo muy cute. Y. El, el pibe que lo, lo, lo caga trompadas el, el ex de ella y él igual eh, va a buscarla y todo. Después tiene como mucho contraste con, con la, el momento actual de la, de la pareja que viven en, en situación, una situación económica bastante... Límite. Eh, Límite, aparentemente. Tienen, sufren la muerte del perro, están con la nena ahí... Eh, que ya, ya parecen hartos o sea, no, no se pueden hablar que se sacan chispas
0: y es como un ambiente muy denso muy, muy denso, muy tóxico yo creo que esto también eh, uno de los aciertos de la peli es que te muestran cómo, son, cómo se relacionan las personas que están alrededor de estos personajes sobre todo, por ejemplo, los padres de ella que hay una escena terrible que están, que están cenando y, y, el, y la madre sirve, creo que es como si fuera un pan de carne, creo que es una cosa así, y el padre golpea la mesa y le dice, esta mierda hiciste para comer, y se agarran a las puteadas, y vos ves que aparte, eh, tanto ella como la madre y la abuela, todas comen mirando, viste el plato, nadie osa levantar la mirada. Entonces uno dice, claro, a ver también creciendo en una casa así con esa dinámica de vínculos y vas, Donde eso
1: aparentemente es
0: normal donde eso, Claro, donde ese, ese es tu parámetro de lo que es una relación y va a ser bastante difícil que logres relacionarte de una manera un poco más sana con una pareja Bueno, de hecho, la, la primera pareja que a ella le conocemos, que es, suponemos el, el padre finalmente de la nena el, el, el pibe también eh, cuando no logra no logra lo que quiere, que aparte ella siempre se enoja, digamos, porque él rompe, suponemos, una, una promesa o un código que le hizo. Eh, y después se, se enoja ella y digamos se, se niega a hablarle y el pibe va a buscarla con Roma de Flores y ante la negativa de ella la llama y la putea y va a agarrar a trompadas a, a, al, al pibe con el que supone que ella está saliendo digo <ríe> es como que ya viene con una carga muy compleja con respecto a los vínculos sí, lo mismo
1: también eh, todo, todo eso tiene que ver con cómo se desarrolla el, el final de, de la película en el cual él entra a romper todo al trabajo de, de ella y después terminan saliendo los dos eh, buscando él el, el revoleando el anillo, los dos buscando el anillo y ella como que lo termina calmando a él y todo como una situación que decís y no, no me parece tan raro que siga como en algún punto, no, no sometida pero sí eh, perpetuando
0: esa situación.
1: Per perpetuando esa situación hasta que hay, ahí ya es como el punto en el que dice, bueno, listo, esto se, te se termina, no puede, no, no puede a mí me seguir. Resulta esto.
0: igual tremendo, me, eh, yo la había visto hace unos años y la volví a ver ahora para, para el programa. No puedo no empatizar con el personaje de él. Yo sé que suena muy terrible en ciertas cosas porque también tiene sus fallas y es, una persona, es un personaje... Eh, que va a los extremos, de hecho cuando ella no le quiere hablar digamos, o contarle qué le pasa cuando, en la primera parte de la película porque no, él, ella está embarazada y no sabe cómo lidiar con eso y él amenaza con tirarse eh, al río desde el puente si ella no le habla y no dice como, bueno para capaz necesito un tiempo para procesar esto no podés forzar a la otra persona de esa manera para que te hable eh, digo, parece un, un personaje con ciertas limitaciones en lo emocional, pero que se la juega todo el tiempo. De hecho, él dice como varias veces: Mirá, yo no era la vida que yo esperaba, yo no, no quería formar una familia, no quería casarme, no quería tener hijos. Pero bueno, tocó esto y la verdad que yo soy muy feliz con esto y soy muy feliz siendo padre y siendo marido. Y se lo dice.
1: Y ella no termina de entender, porque aparentemente ella no, no esperaba lo mismo. Y tiene como esa cosa de, de resignación absoluta ante la, ante la situación. Y al nivel que ella... A mí me sorprende mucho la, la, la escena en la que están en el, en el hotel futurista. Y, y ella todo el tiempo la, sí. la está, lo está como chuceando para que él le pegue. Entonces, así, o sea está, sí. no sé qué si está tratando de tensar la situación al máximo para... Busca la
0: excusa. Busca la excusa, para sí.
1: Para decir, bueno, este es el punto el, el punto final, que no, después te queda queda como no, no sé cuántos minutos más hasta que pasa la la escena en la que están en el, en el trabajo de ella. Pero sí, es como se, se tensa absolutamente la relación entre ellos en, en esa
0: secuencia. Que uno... Te dan a entender esto de lo que vos decías... Que había una resignación con respecto a ella... Con un modo de vida que ella no eligió... De hecho te plantean en la primera parte de la peli... Que ella quería estudiar medicina... Y después cuando la vemos en, en el presente... Ella labura como enfermera... Y está sometida también al médico... Que vemos que todo el tiempo está tratando como de... Eh, correr los límites... E incluso le propone a ella un laburo en otra ciudad... Y le dice como, bueno, si no vos te puedes alquilar un departamento en la semana y los fines de semana volvés con tu familia y bueno, para que no te sientas sola podemos salir a cenar alguna que otra vez. Y uno dice, esto claro. es un planteo que no da, pero nunca. <ríe> es, eh, y bueno, y, y quizás a ella, digo, toda esta, esta frustración tan grande de ella con su vida y posiblemente con culpa y todo... Es un, es un tema que no puede compartirlo con el personaje. De él. No solo compartirlo, de charlarlo, sino que tampoco lo comparte por esto mismo. él le dice, mira yo no era lo que esperaba, pero estoy muy feliz con esto. Y ella todo el tiempo lo, lo chicanea y le dice, bueno, pero ¿por qué vos no te buscas un laburo mejor? ¿Por qué no haces algo con tu vida? Y él le dice, para mí ese, esto es por lo, que no, por lo que no puedo evitar empatizar con él. Él le dice en todo momento, yo ya tengo lo que quiero. Dice, no, pero vos eh, tenés un trabajo en el cual empezás a, a tomar a las 8 de la mañana. Le dice, no, justamente tengo un trabajo en el cual puedo darme la libertad de tomarme una cerveza a las 8 de la mañana, ir a trabajar, la gente está contenta porque voy, le pinto la casa, vuelvo, estoy con mi hija, estoy con mi esposa, yo soy feliz. Sí, y ella
1: evidentemente no. no. Y que podemos mencionar una particularidad de, de la manera en la que se rodó eh, esta peli que tiene que ver en realidad con una especie de ensayo previo un experimento social
0: <risa> por decirlo de sí, alguna un manera un experimento
1: social eh, por, por demás polémico eh, esta peli aparentemente está basada en las propias experiencias del, del director y en su divorcio pobre tipo eh, y les propuso a esta pareja de los
0: padres de los padres perdón Martu de los padres ah, del de, director ¿eh? ah, O sea, fue una catarsis de, de sus padres sí.
1: y este, le propuso a las parejas de actores en la vida real que convivieran en una casucha como sus, personajes. Como, el, como sus personajes con el sueldo de sus personajes y con el trabajo de sus personajes
0: y haciendo todas las cosas de la casa no, yendo al súper, limpiando haciendo la comida, digo, haciéndose cargo realmente de esa realidad
1: con la finalidad de que se retratara 100% ese desgaste que finalmente se ve reflejado en la, en la peli.
0: Creo que aparte el, el salario era algo así como que decía en su momento como 200 dólares. O sea, era como estaban muy al límite. De verdad. Y eso también como para pensar, ¿no? Eh, el amor solo funciona con plata. Digo, también re recuperando esta, esta línea del de San Valentín como día festivo y de los regalos y del de salir a cenar y todo. Digo... Está bien, cuando tenés plata, buenísimo, salís al restaurante caro, te regalás los bombones, todo. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un mango? Se, se sostiene el amor.
1: Y Dios. cuando no hay un mango vas al hotel futurista del, del bono <risas> que, del vale que te regalaron, qué sé yo.
0: Que aparte, ¿de dónde salió ese vale? ¿no? Es medio extraño, ¿qué te lo regala? No sé, se la regala él la empresa para la que labura pintando. No sé, es muy extraño. Como toma este vale de Telo... Te, te Puedes ir al Telo Futurista... O al otro que le dicen no sé qué de Cupido... Sí, todo muy bizarro...
1: Para mí lo interesante de estas películas... O lo, o lo interesante de analizarlo en estas fechas... Es tener una tener como una noción de que... La construcción del amor y el desamor... Es, es una cuestión de, de, de tiempo... O sea
0: de, de... De los tiempos de cada de cada personaje... Eso sonó re pesimista sonó re pesimista. El amor y el desamor, el desamor es cuestión de tiempo, Martu. Esa, esa máxima extrema es No, no.
1: No una cuestión de tiempo de que, de que eventualmente va a suceder, sino que es una cuestión del timing de, de, de cada uno, de que estén eh, en, sintonía. En, en sintonía. A eso me refería. No, no. Tampoco, tampoco soy... Tan
0: cínica. Eh,
1: <risa> tan cínica. No, no, no. Por sí, favor.
0: puede ser. Con, hay que estar, digamos, en una... Sí, en una sintonía o en una situación similar con el otro. Porque si no, ahí, ahí es donde se empiezan a quebrar las cosas, como pasaba acá en Blue Valentine con esto que decíamos, de la frustración de ella, contra la realización personal de él. Sí, o mismo
1: en. en antes del amanecer, donde ellos dos tienen por ahí. No, desde un lado mucho más inocente, como que no. saben que no. por ahí no quieren lo mismo. Entonces dicen, ¿para qué forzar algo que por ahí no, no podemos hacer? Dejémoslo acá, que lo que vivimos estuvo lindo. Entonces también ahí hay una cuestión de, de, como de, de tiempos de, de, de maduración de los personajes.
0: Bueno, justamente el final de, de Antes del Amanecer, para mí, también por lo que funcionó, era porque es un final un poco más realista y encarado con un poco más de, de madurez. En esto entendiendo como hablábamos, bueno, mirá el quilombo de logística que sería si efectivamente no se sé, conoces a alguien, vivís en dos países totalmente distintos y así es, no, vamos a vivir nuestro amor, yo dejo mi laburo, digo, como capaz entiendo, bueno, capaz ya no estamos en momento de, de poder hacer eso, e incluso si lo hiciéramos, no sé si funciona, porque quizás funciona en este contexto, en esto de estar 24 horas dando vueltas por, por Viena. Capaz no funciona en una cotidianeidad. Claro, a lo mejor terminas como los de Blue Valentine. Claro, pero encima en otro país, sin hablar el idioma.
1: Sobre todo cuando, te, cuando fue un, una, un flechazo así tan, tan abrupto, porque si me decís que se, se conocieron durante mucho tiempo, bueno, ahí, qué sé yo, es otra cosa to, que tomen la decisión de ir a uno u otro lugar. Pero así, tan entre tanto arrebato, es me, medio medio irreal que de un día para el otro, de, sí nos enamoramos, bueno ya fue yo me voy de, de París, me voy a Nueva York a <risa> trabajar en una peluquería, no sé eh, pero bueno todo puede pasar en Hollywood eh, evidentemente el amor está encarado de diversas maneras por suerte y el desamor también y tenemos infinidad de eh, representaciones o de, o de formas de representar eh, tanto los, los flechazos como los desenlaces trágicos no tan punto. felices o felices o, o felices como en el caso de el lado luminoso de la vida que hay un final más o menos eh, feliz esperanzador o esperanzador pero el, el entorno eh, <risa> tiene como un caldo de cultivo de caos Ahí,
0: sí, eh, y bueno, el final importante. trágico, como decíamos, de Blue Valentine, que te va mostrando que quizás desde el principio, por la, las condiciones en las cuales se, se gesta esta relación, y medio que ya no auguraba un, un final feliz, y todo fue en ese camino. Son distintas maneras, como decías Martu, de, de esto, de ver el amor, de representarlo. Yo celebro realmente que existan estas películas y que nos den un poco de aire con respecto a esa sobredosis de, de amor romántico, que bueno, habíamos analizado en las comedias románticas, ya analizar, analizaremos en melodrama, eh, pero son, son una especie de respiro, te muestran otra manera de, de hacer las cosas, feliz o no, te muestran otra realidad. Eh, también en el caso sobre todo del lado luminoso de la vida, para mí es, es algo a destacar, que te muestran, va a sonar muy cursi y, y suena medio feo, pero digo que también personas con algún tipo de patología pueden enamorarse. Ah, digo, y está bien. Hay que, hay que celebrar también que, que eso se muestre. Y que no es que bueno el amor es algo que solamente te mereces si tenés plata, si, eh, no es Son, lindo. si sos lindo, si no estás loquito, eh, si tenés una familia que, que te apoya y que funciona bien. Y esto es interesante remarcarlo. Digo, todos nos podemos enamorar, todos podemos vivir una historia de amor buena, mala. De eso va a depender el cómo la encaremos y cómo le encare la encare la otra persona con la que estamos. Pero bueno, ex, eh, puede existir. Eso es. Al fin. <risas> al fin, al fin puede existir y no hace falta ser rubia, totalmente. Así que bueno, creo que esto es es todo por esta edición.
1: Esperamos que lo hayan disfrutado y que vean muchas películas en este San Valentín, buenas y malas.
0: Bueno, también digo, podríamos ver una de acción, ¿no? No, no tenemos por qué ver una Chickflix con ver una peli y entender que también para mí, por lo menos, es un día como cualquier otro y el amor hay que construirlo día a día y no solo en ocasiones especiales. Por supuesto, así que brindamos por ello. Hasta la próxima. Nos vemos, Martú. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y enterate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com